0: Vypočúvajte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Vo svojom srdci blázon hovorí, nie Boha. Konajú skazene a ohavne, nie nikoho, kto by robil dobre. Pán hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospoň. Nied nikoho, kto by robil dobre. Nied ani jedného. Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi ľud zožierajú, akoby jedli chlieb a Boha nevzývajú. Však strpnú strachom, lebo pán je zo so spravodlivým pokolením. Radu biedného chcete priviesť na posmech, však útočiskom je mu jáme kiež z Osiona príde pása Izraela. Keď pán zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa bude žiť. Aj tieto myšlienky sú napísané v knieh kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, áske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti som vám rozpovedal príbeh o kráľovnej Ester, ktorá zachránila životy Izraelitov v Perskej ríši. V tejto, už záverečnej časti príbehov zo Starého zákona sa stanete svedkami slávnostného návratu Židov do Dávidovho mesta, do Jeruzalema.
1: Návrat do Jeruzalema.
0: V piatom storočí pred naším letopočtom vládol v Perzii mocný kráľ Kýros. Snažil sa v celej ríši nastoliť poriadok inak ako jeho predchodcovia. Rozhodol sa preto poslať všetky národy, ktoré boli násilne premiestnené v predchádzajúcich rokoch do Perzie, naspäť do ich domovov. Chcel tak zabrániť množiacim sa nepokojom, ktoré vznikali medzi domácimi obyvateľmi a cudzincami. Preto v prvom roku svojej vlády rozoslal po celej ríši takéto nariadenie.
2: Pán... Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá zeme. A on mi prikázal, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh. A nech ide do Jeruzalemu a nech znovu buduje dom pána, Boha Izraela. A každému, kto sa ešte zdržal v našej zemi, nech všade tam, kde hosťuje miestní obyvateľia napomôžu striebrom, zlatom, imaním a dobytkom.
0: Vtedy sa začali radostné prípravy na odchod do zasnúbenej zeme, do zeme praotcov Abraháma, Izáka a Jakuba. Náčelníci Júdovho a Benjamínovho rodu, takisto kniazí s levitmi a vlôbec každý, komu Boh vnukol myšlienku, aby šiel a stával pánov chrám, Vstali a vybrali sa na pochod domov. Všetci navôkol im podľa príkazu kráľa napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami.
1: Kráľ Kýros im vydal aj všetky zlaté nádoby z pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema
3: a uložil v chráme svojho Boha v Babilóni.
0: Všetky tieto poklady niesli Leviti slávnostne späť do Jeruzalema. Keď sa skončil siedmi mesiac ich pochodu, boli už vo svojich mestách. Po niekoľkých dňoch sa zišiel celý ľud, ktorý sa vrátil zo zajatia v Jeruzaleme.
1: A rozhodli sa postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali po mnohých rokoch opäť zápalné obety. Presne
3: napísané v zákone Mojžiša.
0: Postavili teda oltár na tom istom mieste, kde stál pred tým, ako ich odvliekli do Babylonu. Prosili pána, aby ich ochránil pred obyvateľmi okolitých miest. Obávali sa najmä tých, čo obývali mestá v Samárii, kam ich podľa vtedajšieho zvyku presídlili pred mnohými rokmi ešte Babylončania. Dali peniaze tým, ktorí lámali a kresali kameň, navíše aj jedlo, pitie a olej ľuďom z miest Sidon a tír, aby do Jeruzaléma dopravili cédrové drevo z Libanonu na stavbu nového chrámu, tak ako im to dovolil kráľ Kíros. V druhom roku po svojom návrate už bolo všetko pripravené, aby mohli konečne začať so stavbou. Všetci s nádejou pozerali na to miesto, kde stál Šalamúnov chrám pred tým, kým bol zničený vojskami babylonského kráľa Nabuchodonosora. Predstavovali si, ako bude vyzerať, keď ho dokončia.
1: Keď murári začali klásť základy Pánovho chrámu, stáli naokolo kňazi vo svojich slávnostných bielých rúchach a na oslavu z celej sily trúbili. A hrali na harfi a cimbali. Presne tak, ako prikazoval izraelský kráľ Dávid.
3: A všetok ľud sa ozýval veľkým jasutom a chválil pána, že bol položený základ nového pánu.
0: Keď sa však dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, ktorí bývali v okolitých mestách, že po návrate zo zajatia stavajú Izraeliti chrám pánovi a chcú opäť zaujať celú krajinu, prichádzali ku kniazom a náčelníkom rodín a hovorili im. Radi by sme s
2: vami stavali vážnový chrám, lebo uctievame vášho Boha ako vy a obetujeme mu od čias asírského kráľa Esar Chadona, ktorý nás sem do Samárie doviedol až z druhého konca svojej
0: krajiny, aby sme tu bývali. Lenže Zorobábel, Jozue a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili. Vy a my nesmieme spolustavať dom nášmu Bohu, lebo nepochádzate z rodu Abraháma. Ale iba my sami postavíme nový chrám pánovi Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský kráľ Kýros. Preto chodte domov v pokoji. Tak sa stalo, že títo ľudia, ktorých bolo veľmi veľa a boli mocní, sa usilovali znemožniť stavbu chrámu v Jeruzaleme. Zastrašovali Izraelitov, aby ho nestávali, lebo sa báli, že sa ich moc bude stále viac zosilňovať. Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby neustále marili stavbu. Napriek tomu však stavba pomaly pokračovala. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kýra. A v časoch jeho následníka, kráľa Artaxerxa, písali objevateľia za zjemu obžalobu proti Izraelitom.
2: Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci ľudia spoza rieky, nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, Prišli k nám do Jeruzalému, mesta spúrného a zlého a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zboreniska. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú mu od toho dňa dávať ani dane, ani dávky, ani slá. a nakoniec to bude na škodu kráľom. Nuž, a keďže solíme solou tvojho paláca a sme ti, pane náš a vládca, mocný Artaxerxes celkom oddaný, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie tvojich záujmov a preto ti teraz podávame túto správu. Vidaj príkaz, aby hľadali v knihe pamätí tvojich odcov. Lebo práve v tejto knihe pamäti nájdeš a dozvieš sa, že práve Jeruzalem vždy bol mestom odbojným a škodil kráľom. A že v ňom robievali vzbúry pradávna, práve preto bolo toto mesto pred mnohými rokmi spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru nikdy viac v tejto zemi pokoj.
0: Na kráľov rozkaz hľadali v knihe pamätí a naozaj našli, že mesto Jeruzalem sa odpradávna vzpieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k godbojom a vzburám. A že v Jeruzaleme bývali mocní židovskí králi Dávid a Šalamún. A oni pred mnohými rokmi panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto vydal kráľ Artaxerxes rozkaz, ktorý hneď zabránil Izraelitom stavať nový Jeruzalem. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred zástupcami obyvateľov Samárie, vybrali sa títo na pohytrok židom do Jeruzalema a rozkázali im, aby v ten deň prestali so všetkými prácami na stavbe chrámu a obnove Dávidovho mesta.
1: Tak bola na veľa rokov opäť zastavená práca na božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Ale pán chcel, aby bol napokon jeho chrám predsa len obnovený
3: a Jeruzalem ochránený mocným.
0: Po mnohých rokoch a prekážkach bol napokon Boží chrám v celej svojej nádhere a sláve predselen dokončený a celé mesto Jeruzalem obnovené. Proroci a kňazi obnovili Mojžišov zákon a dozerali, aby ho všetci dodržiavali. Život tých, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia, sa vrátil tam, kde bol pred zničením Jeruzaléma. Svet okolo Izraelitov sa však rýchlo menil. Na scénu dejín sa dostávali nové národy, najskôr Gréci a potom Rimania. Nastal boj so snahou prispôsobiť Abrahámových potomkov novým náboženstvám.
1: Najmä vládcovia, ktorí ovládali tieto územia po smrti Alexandra Veľkého, chceli zabiť každého, kto prinášal obety Jahvemu, lebo oni sami,
3: sa vyhlásili za
0: bohov. Proti všetkým snahám ovládnuť Abrahámov ľud sa postavila rodina, ktorá nie meno Makabejci. Nastalo dlhé obdobie krvavých bojov. V tom čase začali Židia čoraz naliehavejšie čakať na mesiáša, ktorý ich mal zachrániť a priniesť konečné víťazstvo nad všetkými nepriateľmi. Ale to sa už blížime k obdobiu, v ktorom sa narodil Ježiš Kristus a začali sa roky Nového zákona. K Ježišovmu životu, k jeho slovám a skutkom sa dostaneme v nových častiach môjho rozprávania, tentokrát už z Nového zákona. Ale kým ukončím príbehy hrdinou Starého zákona, chcel by som vám ešte priblížiť niektoré časti Biblie ktoré nie sú príbehmi hrdinov, ale skôr úvahami, prozbami, radami a modlitbami. Práve v nich sú vyjadrené túžby Abrahámovho ľudu za novým, spravodlivejším svetom. Vybral som pre vás časť hádam najznámejšieho z mnohých žalmov. Žalm 22. ktorý sa často cituje aj v Novom zákone, a predznamenáva osud Ježiša.
1: Kniha Žalmov
0: Bože môje, Bože môje, prečo
4: si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vodne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa sa ty si svetý, ty tróniš na chválach Izraela? V teba dúfali naši otcovia, dúfali a vyslobodil si ich. Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahambení neboli. No ja som červ a nie človek, ľuďom som na posmech a dávu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Dúfal v pána, tak Neho vyslobodí, Neho ho zachrání, keď ho má rád. Veď ty si ma vyviedol z lona, a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Nevzdeluj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie. A nie je to, kto by mi pomohol. Obkľučuje ma stádo Júncov, obstupujú ma bíky z bášanu. otvárajú na mňa svoje papule, ako leu, čo a reve. Rozlievam sa z voda a uvoľňujú sa vo mne všetky klby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Pod mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš, Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa z losinou Prebodli ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Eš, oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev los. Ale ty, páne, nevzdaluj sa odo mňa. Ty, moja sila ponáhľaj sa mi na pomoc. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Vysloboď ma s levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi bivolov. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chudobní sa najedia a budú nasýtení, a pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Náveky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať, a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Veď pánovo je kráľovstvo. On panuje nad národmi. Jemu jedinému sa budú kláňať všetci, čo spia pod zemou. Pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša
0: bude pre neho žiť. Ďalšia kniha, ktorá je súčasťou Starého zákona a vytvoril ju Šalamún, hovorí o tom, že život bez Boha stráca zmysel.
1: Kniha Kazateľova Úvahy Dávidovho syna Kazateľa Kráľa nad Jeruzalemom.
3: Márnosť, len márnosť, hovorí kazateľ.
5: Márnosť, len márnosť. Všetko je iba márnosť. Aký osoch má človek zo všetkej svojej námaň, ktorou sa ustáva, kým je pod slnkom. Jedno pokolenie prichádza, iné pokolenie odchádza. Zem však stojí na vek Slnko vychádza, slnko zapadá a ženie sa späť na miesto, kde zasa vyjde. Veje na juh a obráti sa na sever v ustavičnom krúžení. Tu je vietor a vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia. Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplňuje. Kde vyvreli, tomu miestu tečú rieky späť, aby sa odtiaľ vydali na novú cestu. Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu. Vyrozprávať to nevládzeník. Oko sa nenasicuje videním, ucho sa nenaplňa počúvaním. Čo bolo, je to, čo aj zasa bude. A čo sa už stalo, sa opäť stane. Nič nie je nové pod slnkom. Ak je niečo, o čom by človek povedal, pozri, toto je niečo nové. Už to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Však na minulosť už niec spomienky. A s budúcnosťou to bude tiež len tak. Nebude po nich spomienky u tých, čo budú nasledovať za nimi. Ja, kazateľ, bol som kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. A svojou mysľou som sa dal na to, že múdro preskúmam a vystopujem všetko, čo sa deje pod nebom. To trápne zamestnanie uložil Boh Adamovým synom, aby sa ním umárali. Videl som všetko, čo sa deje pod senkom. Ale to všetko je márnosť a homba za vetrom. Krivé sa nedá urobiť rovným a čoho nie, to nemožno počítať. Povedal som si v srdci, hra, vzrástol som a zbohatol v múdrosti. Moja myseľ videla mnoho múdrosti, a vedomosti. Preto som sa v srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež poznávať, čo je bláznostvo a pochabosť. Ale zistil som, že aj to je iba homba za vetrom. Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšie pribúdaj mrzutosti. A ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.
0: Medzi knihami, ktoré tvoria starý zákon, však nájdeme aj slová, ktoré na svet hľadia v inom svetle. Pieseň piesní zachytila slová Šalamúna, ktorými ospevuje lásku muža a ženy.
1: Pieseň piesní od Šalamúna
4: Sľubaj ma boskami svojich úst. Bo láska tvoja lepšia je nad víno. Dobrá je vôňa tvojich olejov, jak olej rozlihatý je tvoje meno. Za to ťa, dievčence, majú degrady
6: rady. ma za sebou. Pobež maň. Zaveď ma kráľ do svojej komnaty Tam my jasať budeme. A teba češiť sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ovozaj právom milujú. Je čierna som, no pekná jednako. Céry Jeruzalemské jak stany Kedarské, jak plachty šiatrov šalmaských. Nehľadte na mňa, že som čierna, že ma tak opálilo slnko. Synovia moje matky zanevrali na mňa. Postavili ma strážiť svoji vinicen už o vinicu svoju dvacom som nemohla. Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem. Kde pásevaš? Kde odpočívaš cez pol dny, aby som sa nemusela potlkať od stáda k stádu druhov tvojich?
4: Nevieš to ty? Zož je najkrajšia? <rý> Nož, choď len chriedam po stopách a kozliadka svoje pri pastierských kolibách popásaj. K paripám v kočoch faraónových ťa môžem prirovnať, priateľka moja ako len svedčia lícam tvojim ozdobné reťazky a ší tvoje náhrdelníky koralové. Dáme ti vytepať zlatý reťazok so striebornými zvončekmi.
6: Pokiaľ kráľ ho vie na svojom ležadle, vydáva môj nárd svoju vôň. V Recúškom Mirhy mi je môj milý. Odpočíva mi na prsiach. Môj milý mi je s trapcom cyprovým vo vinohradov Enkady.
7: Aká si krásna, priateľka moja.
4: Aká spanilá. To je oči sluzťa holúbice.
6: Aký si krásny, milý môj. Aký pôvadný. Postierka naša samá zeleň. Cedre sú trámami nášho paláca. Doskami našich stien sú Cyprusy.
0: Súčasťou starého zákona sú slova múdrosti mnohých generácií. Tak, ako im ju zjavil Jáve.
3: Kniha prísloví.
7: Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas. Vysoko na temene výšin, pri ceste, na kryžovatkách stojí, pri bránach, ktoré vedú do mesta, pri vchodoch, kade sa vstupuje a hlasy to volá. Na vás volám, mužovia. K ľudským synom nesie sa môj hlas. Priúčajte sa opatrnosti, pochábli blházni. Priúčajte sa rozumu. Počúvajte, bo znamenité väči zvestujem a moje pery otvárajú si len na správne rozhovory. Áno, čistú pravdu praví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, nie je to v nich falše ani podvodu. Všetky sú priame človeku, čo rozumie a prosté tým, čo prišli k poznaniu. Nie striebro, ale radšej prijímajte moju nauku a radšej poznanie než najvyberanejšie zlato. Lebo múdrosť je cennejšia ako korary a nevyrovnajú sa jej nejaké drahocennosti. Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hlbavé poznanie. Oproti píche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. U mňa je rada, u mňa je rozumnosť, u mňa je umnosť, u mňa sila hardinská.
1: Kniha Múdrosti
7: Milujte spravodlivosť, panovníci
4: zeme. Premýšľajte o pánovi s dobromyselnosťou, hľadajte
5: ho v glúplýmnosti srdca. Lebo on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú. A tým zjavuje sa, ktorí voči nemu nie sú nedôverčiví. Lebo prevrátené rozmýšľanie oddeluje od Boha a pokúšaná moc odvrhuje pochabu. Do zlovoľnej duše múdrost totiž nevkročí. Ani v tele
4: podrobenom hriechu bývať nebude. Lebo pred pretvárkou uteká Svetý Duch výchovy, vzdialuje sa od pochabých myšlienok,
5: zaháňa ho približujúca sa neprávosť. Veď múdrosť je ľudomilný duch. Rúhača však nenechá pre jeho pery bez trestu, pretože je svetkom jeho myšlienok. Naozajstným pozorovateľom jeho srdca a je poslucháčom jeho jazyka.
4: Veď pánov duch naplňuje zemekruh. Ten, čo obopína všetko, pozná každý hlas. Preto neostane skrytý
5: ten, kto vraví neprávosť. Nemínie jeho trestajúca spravodlivosť. Zistia sa myšlienky bezbožníka a zväzď o jeho rečiach dostáva sa k pánovi. Aby boli potrestané jeho priestupky. Lebo ucho žiarlivosti všetko počuje.
4: Neujde mu ani šepotavé mrmlanie. Chráňte sa neužitočného reptania. uchránte si jazyk od ohovárania. Lebo ani tajná reč neuniká trestu. Ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu.
5: Nehorlite zasmrd na bludisku svojho života. Nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk, pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúci, Veď On stvoril
4: všetko prebitie. Tvory sveta sú tu pre spásu, a nie je to v nich nejakého jedu záhuby. Podsvetie
5: tiež nepanuje na zemi. Lebo spravodlivosť neokúsi smrť. Lenže... Hriešnici ju privolávajú rukami i rečami, mysliac, že je priateľ. Rozplývajú sa, ba zmluvu s ňou uzatvárajú.
0: Zasluhujú si stať sa jej korisťou. Tak, a už je predsa len čas skončiť aj túto 40. už poslednú časť mojich príbehov starého zákona. Viac sa dozviete vtedy, keď si aj vy vezmete do rúk Bibliu, knihu kníh a s otvoreným srdcom sa zahalbite do posolstiev, ktoré tu pre nás našťastie zanechali generácie, čo žili pred nami.